0: C'est une entreprise presque centenaire. Le petit laboratoire central homéopathique de France, créé en 1932 par les frères Boiron, traverse la plus grave crise de son histoire et pas sûr qu'une cure d'oscillococcinum suffise à lui faire passer ses symptômes.
1: C'est l'heure des médicaments, l'heure des médicaments
0: Je suis Pierrick Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va se pencher sur l'avenir du champion français de l'homéopathie. Pour Boiron, la pilule a du mal à passer pour ses salariés aussi. Le groupe vient d'annoncer un plan social de près de 650 postes. La raison, la fin du remboursement de l'homéopathie en France.
1: Ce matin, les salariés du laboratoire pharmaceutique Boiron, leader mondial de la fabrication de granules, sont descendus dans la rue, à Lyon et à Paris, pour crier leur colère.
0: Les salariés avaient manifesté bruyamment en juin dernier en vain. Le gouvernement avait fini par suivre la décision de la Haute Autorité de Santé.
1: C'est un avis qui risque de peser lourd sur l'avenir de l'homéopathie. Après avoir consulté mille études scientifiques et étudié les effets de certains traitements, la Haute Autorité de Santé plaide pour le déremboursement.
0: À l'époque, le groupe évoquait une menace pour l'emploi avec un millier de postes dans la balance. Il a finalement annoncé le 11 mars la suppression de 646 postes, un coup de tonnerre et un choc pour l'entreprise lyonnaise, leader mondial du secteur, avec une part de marché estimée entre 17 et 18%. C'était juste avant que la France ne soit placée en confinement en raison de l'épidémie liée au Covid-19. J'ai appelé il y a quelques jours la correspondante des Échos à Lyon, Léa Delpont, pour qu'elle me raconte ce coup de tonnerre chez
1: Boiron. S'il y avait déjà eu des réorganisations chez Boiron euh, précédemment, c'était complètement marginal jamais un plan social sec comme ça avec 646 emplois et les centres de distribution qui sont très touchés aujourd'hui sortent elles-mêmes d'un premier plan des réorganisations lancé en 2016, mais malgré la fermeture de quatre établissements, il n'y avait pas eu de suppression d'emplois par exemple.
0: Le groupe s'y attendait, la fin du remboursement est prévue pour 2021, dans un peu moins d'un an, mais il y a déjà eu un effet sur les résultats du groupe
1: Oui, les les effets sont là. Un chiffre d'affaires en baisse de 7,8%, qui est tombé de 604 à 557 millions d'euros. La rentabilité en baisse aussi, de 29%. L'an dernier, au plus fort du bras de fer avec le gouvernement, sur le déremboursement, le groupe parlait d'une menace de 1000 emplois supprimés. Donc oui, il s'y attendait. Il a d'ailleurs prévu de perdre d'ici 2021 trois quarts de son chiffre d'affaires sur les médicaments remboursables. Un volume de 245 millions d'euros environ.
0: Alors, ces suppressions d'emplois, les fermeture de sites à Montrichard près de Tours notamment. Tout ça, c'est lié à ce déremboursement
1: Complètement. L'usine de Montrichard richard ne produit que des produits remboursés. Des produits remboursés à 30% seulement, mais derrière, ça ouvre droit à des compléments de mutuelle. Et les 27 centres de distribution éparpillés partout en France sont aussi dépendants à 90% des produits remboursés. Ces produits remboursés ce sont les spécialités en nom commun, c'est les petits tubes de gélules euh, métallicum, arnica 9CH, ce genre de produits. Et les produits remboursés ce sont aussi des préparations magistrales qui sont élaborées sur mesure sur ordonnance. Donc ces centres de distribution en fait, envoient les commandes de petits tubes au jour le jour et élaborent les préparations magistrales. Le reste, les produits de spécialité qui ne sont pas remboursés sont en vente libre dans les pharmacies. C'est les marques Stodal, Oscilococcinum, Arnigel. Tout ça, c'est fabriqué à Lyon et à Montevrain, en région parisienne, en grosse série. Donc même si le groupe arrivait à développer cette gamme elle ne pourra pas bénéficier aux centres de distribution qui ne sont pas concernés par cette activité de produits de spécialité. Est-ce que c'est
0: une façon aussi de faire pression sur le gouvernement pour qu'il revienne sur sa décision
1: Non, je ne pense pas. Moi, j'entends un certain fatalisme chez Boiron qui sent que c'est euh, irrévocable. Et puis, alors aujourd'hui, avec le coronavirus, euh, pas question de réouvrir ce genre de discussion. Elles ont même pas été réouvertes, en fait, après l'annonce du déremboursement l'an dernier. Il n'y a plus de contact entre Boiron et le gouvernement. Le plan intègre le remboursement zéro, il prend acte.
0: C'est fini. En 2006, le groupe réalisait près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires contre plus de 600 millions en 2018. Il y avait donc une, une croissance. Il n'a jamais été déficitaire, même durant les crises de 2008 et de 2012. Et il n'est quasiment pas endetté, donc une situation financière plutôt convenable. Mais depuis 2013, on voit que le chiffre d'affaires stagne. La marge diminue également. Les affaires allaient déjà moins bien avant même cette décision sur le déremboursement
1: Oui, visiblement, le groupe commence à patiner à partir de 2013. Alors, fut un temps où il était un peu plus diversifié, avec des huiles essentielles, des compléments alimentaires. Est-ce que ça lui apportait un meilleur équilibre qu'il a perdu En même temps, il avait bien résisté à la crise de 2008, mais aussi, et encore plus, à celle de 2003, une vraie crise pour lui, parce que le remboursement de l'homéopathie était passé de 65 à 30 Et il avait surmonté ce cap sans difficulté, puisque ça ne l'avait pas empêché même de doubler son chiffre d'affaires entre 2003 et 2013. En 10 ans, avec une politique très active auprès des médecins généralistes, qui sont très prescripteurs d'homéopathie, et aussi auprès des hôpitaux, qui sont devenus eux-mêmes prescripteurs d'homéopathie. Et ça, c'est essentiellement l'œuvre de Valérie Poinceau, l'actuelle patronne, qui était entrée à la direction générale en 2007. L'homéopathie subit régulièrement des critiques, des attaques sur son bien fondé, son efficacité, ça fait 250 ans que ça dure, l'histoire. Et en 2018, quand la crise a commencé, Christian Boiron me disait, on a toujours connu des attaques. Mais si la crise est aussi dure, c'est qu'on n'a jamais été aussi puissant. Voilà ce qu'il me disait en 2018. Cette fois, visiblement, il a quand même perdu la bataille. Les laboratoires Boiron disposent de leur propre outil industriel pour répondre au processus unique de fabrication du médicament homéopathique. Les granules et globules sont ainsi conçus in situ et donc de fabrication 100% française. Que représente
0: justement Boiron dans la région de Lyon
1: C'est un très gros employeur, 3700 salariés dans le monde, 2500 en France, mais plus de 1000 à Lyon même, enfin au siège social à Messimi, où il a inauguré en 2018 une nouvelle unité de production, un investissement de 100 millions d'euros. Historiquement, l'entreprise est officiellement née en 1932, c'était à Paris une petite officine familiale tenue par deux frères jumeaux, et la création à proprement parler des laboratoires Boiron à Lyon date de 1965, c'était Henri Boiron, et c'est son fils Christian Boiron qui a vraiment développé les laboratoires à partir des années 70. Et ce Christian Boiron, qui a pris sa retraite en 2019, qui a laissé la place à Valérie euh, Lorenz-Puenso, est vraiment un emblématique patron lyonnais qui incarne la tradition du catholicisme humaniste. En même temps qu'il a développé le chiffre d'affaires jusqu'à près de 700 millions d'euros au plus fort, il avait théorisé un modèle social très innovant dès les années 70 avec des horaires personnalisés pour les salariés suivant les situations familiales, déjà de l'épargne salariale, de l'épargne retraite, des réductions du temps de travail à l'approche de la retraite, sans baisse de salaire, et même des aides financières pour les employés qui souhaitaient s'engager dans l'action politique. Lui-même, Christian Boiron, s'était engagé comme adjoint du maire Michel Noir entre 89 et 91. Et si le groupe est coté en bourse depuis longtemps, donc pas du tout déconnecté de la notion de rentabilité, Christian Boiron avait défini un indicateur de performance pour calculer le surplus économique qu'il pouvait distribuer aux salariés aussi. Voilà, il a un peu théorisé tout ça, sa vision entrepreneuriale, existentielle et de l'homéopathie, dans un livre qui était sorti en 1998, La source du bonheur.
0: Alors on peut imaginer effectivement pour la direction du groupe ce que c'est que d'annoncer un tel... Euh plan social, un, le plus important de l'histoire de la société. En septembre 2018, vous aviez rencontré d'ailleurs celle qui allait devenir la, la nouvelle directrice générale de Boiron, Valérie Poinceau, peu après sa nomination. C'est un sujet que vous aviez évoqué avec elle
1: En 2018, la Haute Autorité de Santé venait de se saisir de la question de la légitimité du remboursement, déjà partiel des petites granules. Et le chiffre d'affaires commençait à battre de l'aile. Mais elle ne voulait pas commenter. Elle m'avait dit « c'est un débat entre médecins ». Elle s'appuyait sur la popularité de cette médecine auprès des Français, 50% d'utilisateurs, et auprès des généralistes, 25% qui en prescrivent quotidiennement. Le débat sur l'efficacité, elle l'estimait tranchée par une étude publiée en 2017, l'étude EPI3 que brandit régulièrement le groupe Boiron. En fait, cette étude ne prouve pas grand-chose sur l'aspect thérapeutique, mais elle fonctionne un peu par défaut, c'est-à-dire qu'elle montre que les utilisateurs de homéopathie consomment moins d'antidépresseurs, moins d'antibiotiques, Moins inflammatoire, donc qu'il coûte moins cher à la Sécu. Moins cher, disait Valérie Poenso, que les 126 millions de remboursements consacrés par la Sécurité sociale au remboursement de l'homéopathie sur 20 milliards pour l'ensemble des médicaments. C'était un petit peu une présentation par défaut des vertus de l'homéopathie.
0: Elle vous avait raconté aussi alors qu'elle avait un rapport particulier avec l'homéopathie, justement.
1: Elle m'avait confié qu'elle l'avait découvert à l'âge de 12 ans, alors qu'elle était une enfant gravement malade. Elle admet très volontiers que cette médecine alternative n'a pas soigné ses organes, le terme qu'elle a employé, mais que ça l'a aidé à guérir en agissant sur le reste, le stress, le sommeil, son environnement, pour pouvoir surmonter la maladie à proprement parler. Et puis après, c'est en tant que maman pour ses enfants qu'elle a renoué avec des petits tubes multicolores comme beaucoup de femmes.
0: Que disent les syndicats ou les personnes que vous avez contactées de la
1: situation Le syndicaliste que j'ai eu cette semaine me disait que le plan était vraiment drastique parce que malgré tout, le groupe continue à gagner de l'argent, 40 millions de bénéfices nets. Il ne comprenait pas dans ces conditions que le groupe décide de fermer d'emblée 13 sites. Une ancienne salariée, à qui j'avais parlé l'an dernier aussi, au début de la crise, me confier, euh, bon, ancienne salariée un peu en délicatesse avec son employeur, mais me confier qu'elle trouvait les niveaux de rémunération des mandataires sociaux, notamment des membres de la famille Boiron, déraisonnables, plusieurs centaines de milliers d'euros, pour un groupe qui montrait quand même déjà des signes de faiblesse. Cette année, de façon raisonnable, le groupe a proposé de baisser déjà d'un tiers le dividende par action. Le prix proposé est tombé de 1,45 à 1,05 euros. Voilà.
0: Comment est-ce que Boiron compte se relancer
1: Pour l'instant. Boiron n'a rien dit ces jours-ci sur sa stratégie. L'année dernière, il avait lancé une pétition de soutien qui a récolté 1 million de signatures et certains soutiens aussi de, de sportifs de renom. Sans doute qu'il va mettre le paquet sur ses marques L'estodal, l'oscillococcinum, euh, sur lesquels il a euh, la possibilité juridique et les moyens financiers de faire des campagnes de publicité. Il lui reste une trésorerie nette supérieure à 200 millions d'euros. Et du côté des salariés, on sent une attente en faveur d'une diversification du groupe. Il y a six mois, Valérie Lorenz Poinceau disait... On ne change pas un business model d'une entreprise de 80 ans qui fait 98% de son fil d'affaires avec l'homopatie en quelques mois. Mais visiblement, elle a quand même tenté des choses assez vite. Boiron avait déjà fait l'acquisition d'un brevet suisse en 2017 sur des compresses refroidissantes antidouleurs. Pour l'instant, ça ne semble pas donner grand-chose. Mais le groupe vient de lancer très rapidement, là, euh, elles sont sorties il y a quelques semaines, des nouvelles gammes de compléments alimentaires en gouttes. Donc à base d'extrait de plantes, il a aussi sorti un nouveau produit en gélules pour le sommeil qu'il a dû sous-traiter là parce que bon, on n'est pas équipé pour fabriquer des gélules. Donc ça ne plaît pas vraiment au syndicat, mais si ça marche, ça pourrait être le début d'une nouvelle ligne de production de gélules pour développer une nouvelle gamme et vraiment entamer cette diversification.
0: 18 euros de remboursement par an en moyenne pour 7 millions de Français, selon Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. En 2018, le remboursement de l'homéopathie a coûté un peu plus de 125 millions d'euros à l'assurance maladie. L'enjeu ne paraît pas considérable par rapport aux 20 milliards remboursés sur la totalité des médicaments. Alors pourquoi l'État a-t-il pris cette décision C'est la question que j'ai posée à Catherine Ducruet, spécialiste du secteur pharmaceutique aux échos.
1: Non, c'est vrai que l'enjeu financier est faible, mais ce qui comptait surtout pour les pouvoirs publics, me semble-t-il, c'est l'enjeu symbolique. C'est-à-dire qu'on ne veut plus rembourser que des médicaments dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée. On est dans un contexte quand même de maîtrise des dépenses et on veut de la rationalité et pas de l'empirisme. Donc il suffit pas qu'on puisse dire « Ah, ce médicament, chez moi ça marche » pour que ça valide l'intérêt d'un médicament. L'empirisme, ça ne suffit plus. Et d'ailleurs, d'autres médicaments ont été déremboursés pour les mêmes raisons ces dernières années, qui n'étaient pas des médicaments de médecine douce ou de médecine parallèle. Il y a eu, dans les années 2000, les vénotoniques, avec par exemple le daflon de Servier, qui ont été déremboursés. Ça veut dire qu'on peut toujours les acheter en pharmacie, mais on ne sera pas remboursé. Et puis plus récemment, et ça avait fait pas mal polémique, il y a eu certains médicaments qui étaient donnés pour les gens souffrant de la maladie d'Alzheimer, ces médicaments euh, avaient surtout euh, pour effet de rassurer les gens sur le fait qu'on les traitait, mais ils n'avaient pas une véritable efficacité euh, prouvée. Donc euh, ce sont des médicaments qui ont été autorisés euh, il y a un certain temps, à une époque où on était beaucoup moins regardant en termes de preuves. Et ça, aujourd'hui, les autorités euh, n'en veulent plus.
0: Comment est-ce qu'on évalue justement la qualité d'un médicament
1: Alors, il faut savoir qu'un médicament, pour obtenir son autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'autorisation de commercialisation, il doit avoir prouvé à la fois son efficacité et son innocuité. Sachant qu'un médicament a toujours, inévitablement, je dirais, des effets secondaires chez certains patients. Ce qu'on va chercher à évaluer, ce n'est pas tant qu'il n'y a aucun effet secondaire parce qu'à ce moment-là, on n'autoriserait aucun médicament, on évalue surtout un rapport bénéfice-risque. Et ce rapport bénéfice-risque, il ne serait évidemment pas le même selon qu'il s'agit d'une maladie mortelle pour laquelle on n'a pas de traitement ou qu'il s'agit simplement, euh, disons peut-être d'une maladie moins grave ou de questions de confort. Pour établir cette balance bénéfice-risque, on va réaliser ce qu'on appelle des essais cliniques, c'est-à-dire on va tester le produit d'abord sur des gens en bonne santé pour vérifier son innocuité et ensuite sur des gens malades pour tester son efficacité. On va faire ces essais sur un nombre de patients important, très petits au départ et au fur et à mesure qu'on a plus confiance dans le médicament, on va le tester, ou le candidat médicament comme on dit, on va le tester sur plus de patients pour finir par des chiffres assez importants bon, qui varient selon le type de maladie euh, qu'on va traiter, c'est-à-dire que si c'est une maladie chronique, où il va y avoir énormément de patients concernés, on va tester sur beaucoup plus de monde que si c'est, par exemple, un médicament dans une maladie rare, où là, on va se contenter un peu par force de peu de patients. Donc, idéalement, on teste sur deux groupes de patients, l'un qui va recevoir le médicament qu'on teste, l'autre qui va recevoir un placebo. Et on dit, idéalement, aussi, on fait ça en double aveugle, c'est-à-dire que, Double aveugle parce que ni le médecin, ni la personne qui reçoit le médicament, enfin qui reçoivent quelque chose, disons, ne savent si c'est le vrai médicament ou si c'est le placebo. De manière à ce que ça n'influence pas psychologiquement le patient. On va ensuite comparer les résultats dans les deux groupes et ça permettra de déterminer si, oui, le médicament a une efficacité. Alors pour l'homéopathie, justement, on ne peut pas utiliser cette méthode. Et je suis allée regarder sur le site de Boiron, j'avoue que j'ai été assez interloquée parce qu'il est écrit texto « Les produits d'homéopathie sont dispensés d'une étude clinique préalable à leur autorisation car leur efficacité peut difficilement être vérifiée ». Bon, ça veut dire donc qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la croyance et qui n'est pas fondé sur une base scientifique donc, l'autorisation qu'on leur donne, parce qu'il y a quand même une autorisation mise sur le marché, c'est une autorisation un peu sur mesure qui se borne à vérifier, en gros, la qualité et euh, l'innocuité du produit voilà, sur la base d'un dossier que l'industriel fournit. C'est-à-dire qu'on va vérifier que, euh, dans la préparation, il n'y a pas de, je ne sais pas de résidus toxiques ou de choses comme ça qui, dans le processus de fabrication, viendraient, mais on ne teste pas du tout l'efficacité du produit. Et je pense que ça, c'est de ça que les autorités ne veulent plus.
0: On comprend bien effectivement que, je vais mettre tous les guillemets qui s'imposent, que ce n'est pas un médicament comme les autres, mais l'homéopathie a été inventée en 1796 c'est ce que j'ai lu. J'avoue que je pensais pas que c'était aussi ancien.
1: Oui, alors un des deux principes qui fondent l'homéopathie remonte même à l'Antiquité. Ça a été vraiment formalisé donc, en 1796 par euh, un médecin allemand, Christian Hahnemann. Et donc, le premier principe sur lequel est fondée l'homéopathie et qu'a formalisé ce médecin, c'est la similitude. Alors, qu'est-ce que c'est que la similitude Une substance provoque un certain nombre de symptômes chez les gens. Donc, l'idée de similitude, c'est que si quelqu'un d'autre a des symptômes similaires, en utilisant cette substance à très faible dose, et même à dose infinitésimale, on va pouvoir soigner les symptômes. Tout ça pour dire qu'il y a une grande importance accordée au dosage et à la dilution dans le remède homéopathique. Et alors, le deuxième grand principe de l'homéopathie, c'est la globalité. C'est-à-dire que l'homéopathie ou le médecin homéopathe va s'attacher non seulement aux symptômes, mais aussi au contexte psychologique du patient, à son environnement de vie, pour proposer un traitement global et en même temps vraiment individualisé. Et il me semble que cette approche globale et ce souci de considérer le patient dans sa globalité, justement, c'est une des clés de l'homéopathie aujourd'hui, une des clés de succès de l'homéopathie parce qu'on reproche beaucoup à la médecine classique, disons, d'être de plus en plus une médecine technicienne, une médecine d'organes qui ne s'intéresse pas aux patients dans sa globalité.
0: Catherine, pourquoi est-ce que les Français s'intéressent-ils autant à l'homéopathie
1: C'est vrai que les Français sont particulièrement intéressés par l'homéopathie. L'homéopathie a un statut officiel dans 80 pays. D'abord, c'est avant tout un phénomène européen. Aux États-Unis, elle se développe, mais elle est vraiment extrêmement marginale. On a d'autres pays comme le Brésil ou l'Inde, où elle est utilisée, mais c'est presque rien à côté de ce qui se passe en Europe et encore plus en France. La France est vraiment le pays numéro un de l'homéopathie devant l'Allemagne, qui est aussi un pays qui l'utilise beaucoup. Alors les Français sont 72% à être convaincus des bienfaits de l'homéopathie selon une enquête récente. L'homéopathie, pour eux, a une image moins nocive que les médicaments classiques parce qu'elle est vue comme naturelle, par opposition aux médicaments classiques qui sont vus comme de la chimie. Donc elle est aussi perçue comme une alternative à une médecine très technicienne, mais aussi de plus en plus déshumanisée, où les humains ne sont pas pris en considération dans leur globalité. Et enfin, il y a un troisième point qui est peut-être pas non plus négligeable, c'est que c'est en France qu'on a le numéro un de l'homéopathie, avec donc Boiron, qui fait 60% de son chiffre d'affaires, et également une deuxième entreprise d'homéopathie qui s'appelle Lénine, qui est également une entreprise française. Parmi les, les principaux acteurs, le troisième est Suisse, c'est Véleda, et ce peut-être pas un hasard si la Suisse est le seul pays aujourd'hui où l'homéopathie est encore remboursée.
0: Et dans les autres pays, on a cessé de rembourser aussi l'homéopathie
1: Oui, complètement. Il y a même des pays où on a une attitude relativement hostile. En Espagne, on essaye de dissuader les médecins de l'utiliser. Et aux États-Unis, les médicaments d'homéopathie doivent porter un label où il est indiqué que leur efficacité n'a pas été prouvée scientifiquement. Donc, on voit de plus en plus ce déplacement de la médecine, pas seulement en Europe, mais un peu partout, vers une médecine sur des bases scientifiques.
0: Alors les dirigeants de Boiron, bien sûr, ont, ont vivement protesté hein, contre cette décision de dérembourser l'homéopathie. Ils ont dit que les, que les Français devaient avoir la liberté de choix, choisir pour leur santé et comment se soigner. Est-ce que cette décision peut détourner les Français de, de ce mode de médecine douce et
1: une enquête qui a été faite peu de temps avant l'interdiction montrait que seulement 17% des Français qui utilisent l'homéopathie envisageaient d'y renoncer et de la remplacer par des médicaments classiques en cas de remboursement. Parce qu'il faut bien rappeler que l'homéopathie, c'est essentiellement de l'autoprescription, c'est-à-dire que c'est en proportion de ce qui est acheté, la part qui est prescrite par des médecins est faible. Donc c'est assez peu vraisemblable qu'il y ait un détournement massif. D'ailleurs, on voit bien que le chiffre d'affaires de Boiron en 2019, il a diminué de 7,8%. Il n'a pas été divisé par deux. Donc, un mouvement massif, c'est peu probable. Et alors, pourquoi c'est peu probable aussi C'est que on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la croyance et de la conviction. Donc, ce n'est pas parce que les médicaments vont être déremboursés que des gens qui sont convaincus des bienfaits de cette médecine vont s'y renoncer. D'autant que bon, les prix sont quand même relativement raisonnables comparés à euh, certains médicaments euh, donc classiques qui pourraient éventuellement euh, s'y substituer. Donc euh, ce mouvement est assez peu vraisemblable.
0: Selon le cabinet d'études Transparency Market Research, le marché global de l'homéopathie était estimé à 3,8 milliards de dollars en 2015 et il tablait alors sur une croissance annuelle moyenne de 18%. Merci Léa Delpont, correspondante des échos à Lyon, et merci Catherine Ducruet, spécialiste de la santé au service entreprise. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Marketers and advertisers, brands big and small. get closer to your audience, make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.